0: Non, mais le vrai défaut du film, c'est que Jean-Jacques ne chante pas. -e,
1: non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en
0: plus. Kick
2: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chers auditrices et chers auditeurs, et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Encore une fois, je suis bien entouré pour ce nouveau numéro, il y a avec moi Manuel As. Salut Olivier Et à l'autre bout des ondes, de l'autre côté du périph', de l'autre côté du ring, à quelques centaines de kilomètres, outre Kievrin, se trouve notre ami Lucien Alflans. Lucien, est-ce que tu me reçois te
0: reçoit. C'est à peine plus de 100 km, si je crois bien. Bonjour Olivier Grinard.
2: Merci bien. Donc euh, moi-même qui serai votre hôte ce soir, où nous allons parler et débattre, euh, je l'espère, euh, longuement et de manière passionnée autour de trois films qui font l'actualité de ce mois d'octobre. Donc euh, le film Le créateur de Gareth Edwards. Puis on parlera du procès Goldman, le film de Cédric Kahn. Et enfin, on terminera avec que le règne animal de Thomas Caillé. Donc euh, voilà, un programme quand même euh, assez euh, francophone euh, de, de films français. Euh, c'est assez rare pour être souligné. Un bon épisode de transmission commence, vous le savez, bien sûr, par un bon quiz. Donc euh, c'est l'heure d'écouter Jack Slater. Je vous conseille d'être très prudent, m'obéissent aux doigts et à l'œil. Et il me suffirait de claquer encore des doigts pour que demain vous soyez aspiré par une motocrotte sur le trottoir d'en face. Je ne saurais donc trop vous conseiller, ainsi qu'à votre tout tout, de
1: rentrer à la niche. Vous avez d'autres questions
2: Oui. Deux, très brèves. Primo, pourquoi est-ce que je ferme mon temps avec un broquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Deuxio, comment comptes-tu claquer des doigts pour tes molosses, une fois que je t'aurai bouffé
1: les pouces des deux mains ah.
2: Et nous, ici, à Transmission, on a quatre questions. Quatre questions de ce questionnaire, donc ce quiz, qui m'a été inspiré par le créateur, donc pas le film de Dupontel, mais le film de Gareth Edwards, qui parle grosso modo d'intelligence artificielle. Enfin bon, en tout cas, c'est dans le plot du film. Donc, un quiz sur l'intelligence artificielle au cinéma. Première question. Et vous répondez, Manu, Lucien, le premier qui dit Johnny Mnémonique <rire> à la main. Alors, première question. À quelle entreprise fameuse ferait référence l'acronyme HAL dénommant l'IA tueuse de 2001, odyssée de l'espace de Stanley Kubrick en 68
0: Johnny Mnemonic, H-A-L, -E, euh, je sais pas, IBM.
2: IBM, ouais, tout à fait. La, la lettre suivante, chaque H-A-L, c'est i -B -M, voilà. Ok, deuxième question. Dans quel film de 1983, Matthew Broderick empêche-t-il la guerre nucléaire en jouant au morpion contre une intelligence artificielle
0: Johnny Mnemonic, War Games.
2: Exactement, c'est War Games de John Badham, donc euh, film de 83. Troisième question, rapidité également. En 86 quel IA envoie un robot dans le passé pour supprimer Sarah Connor
1: Johnny Monique, Terminator.
2: <rire> non, quel IA dans, dans ah. Terminator quel IA Sky, Skynet. Skynet, ok, ça va, je te donne un demi-point. Ça fait deux pour Lucien et un demi-point pour Manu. Quatrième question. Quel film de l'an 2001 a été inspiré par la nouvelle Super Toys Last All Summer Long de Brian Aldis, parue en 69.
1: Johnny Mémonique, intelligence artificielle de Steven Spielberg.
2: Exactement ouais. Bravo Manu Mais donc tu as un point et demi, et Lucien a deux points, mais je ne peux pas lui donner les relances. Et puis oh, de toute façon, aujourd'hui, je ne suis pas très bien préparé, alors j'ai pas de relance, mais tu as quand même gagné ce jeu. Lucien, bravo à toi Et d'ailleurs, tu as le droit de commencer sur le prochain film du programme, le premier film du programme, le film de Gareth Edwards, le
0: créateur hate the weapon. Yeah, it's just a kid.
1: Are you going to heaven?
0: No. You gotta be a good person to go to heaven. So, we're the same. We can't go to heaven, because you're not good. And I'm not a person. Do you have any idea what the thing is? She looks like a little girl now, but she's growing. Whoever has that kid wins the war.
2: Sept longues années se sont donc écoulées entre Rogue One en 2016, le précédent film du britannique Gareth Edwards, et donc ce nouvel effort baptisé « The Creator ». Depuis la sortie duquel tout le monde s'extasie sur le fait que ce soit à la fois un gros film, officiellement à 80 millions de dollars, et une histoire totalement originale, entendée par la non-issue de franchises ou d'univers déjà connu du grand public. Pourtant l'histoire en fait n'est pas follement originale non plus. The Creator se déroule dans un futur proche où les états unis ont été frappés par une attaque nucléaire due aux intelligences artificielles. Alors que les Asiatiques continuent de vivre avec des super robots, les états unis leur mènent une guerre à l'aide notamment d'un super vaisseau baptisé Nomade. Joshua, un ancien agent spécial américain traumatisé par la mort de sa femme, est recruté pour traquer Nirmata, l'architecte créateur ennemi, et détruire sa nouvelle arme secrète. Alors, après avoir déjà écrit Monsters en 2012, l'auteur-réalisateur Gareth Edwards donc signe un nouveau script accompagné de Chris Waits, oui oui, le réalisateur de Twilight 2 et de American Pie. Euh, il est interprété par John David Washington, qu'on avait vu dans Tenet, bien sûr, Gemma Chan et aussi Ken Watanabe, entre autres. Le film est produit par le légendaire Arnon Milchan, mis en musique par le légendaire Hans Zimmer, et éclairé par le talentueux Greg Frazier.
1: Je crois que Frazier, justement, partage la photo, le, le crédit photo avec un autre, un autre chef-op, parce que justement, je crois que du fait des contraintes Covid il repartent sur Dune deux il n'a pas entièrement assuré la, la photo de, ah, de The Creator. C'est pour ça qu'il y a deux, deux crédits au générique de, de The Creator au niveau de la photo.
2: Ok, on va regarder pendant le temps que mes amis parlent longuement, qui est l'autre chef opérateur, excusez-moi, de ce manquement messieurs. Mais en tout cas, il avait fait Rogue One, donc uh, A Star Wars Story, uh, le film de Gareth Edwards, déjà en 2016. Et voilà, donc la boucle est bouclée et c'est à Lucien de commencer qui a insisté pour commencer sur ce film. Lucien, ça ne te ressemble pas. Pourquoi donc veux-tu commencer sur le créateur
0: bon, Simplement parce que je suis pas très préparé, et que je voyais plus ou moins comment je pouvais commencer sur celui-là et moins sur les autres. Non, bah parce qu'en fait je peux croquer très vite mon avis sur le film parce qu'il ressemble très fort à ce que je pense généralement du, du travail de Gareth Edwards. Ce fameux Gareth, euh, il, a, il a fait ce que j'ai trouvé le, de, de moins pénible dans les, dans les Star Wars euh, récents, enfin dans les Star Wars depuis, euh, depuis, euh, <rire> depuis 50 ans en fait, euh, depuis 40 ans en tout cas. Voilà, pareil, sur, euh, sur son, son Godzilla, j'ai très peu de souvenirs, j'ai aussi très peu de souvenirs de, de ce film Monster. Mais à chaque fois, il y a, y, a, y a quelque chose qui me marque dans ces films, c'est un, un travail euh, plastique, ou une direction artistique euh, mêlée à une, une certaine forme d'ambiance qui marche assez bien et dans laquelle euh, je, me, je me plais plutôt. Maintenant, à chaque fois, je pense qu'il y a un gros, gros déficit de narration qui est, qui est comblé peut-être par... Euh, par quelques images qui restent, quelques, quelques idées de mise en scène qui restent, mais c'est un film que j'ai déjà plus ou moins oublié alors que je l'ai vu il y a une semaine, mais devant lequel j'ai eu à plusieurs moments un vrai intérêt pour, pour sa plastique et sa, son ambiance, sa direction artistique. mais Je serais absolument incapable d'en de, de, reparler dans, dans cinq jours.
1: Bah moi, un petit peu comme Lucien, euh, je connais les, les limites de, de, du cinéma d'Edouard de, en tant que conteur. C'est peut-être pour ça que je suis relativement sorti assez enthousiaste du film. C'est que oui, j'ai vu tout de suite, dès le début, euh, toutes les lacunes d'écriture et de mise en scène. Euh, C'est assez frappant dans la la scène d'intro du, du, du film avec le personnage de, de, de John Davis Washington qui grille sa couverture auprès de sa femme. La manière dont c'est amené, c'est justement pas amené du tout. Et c'est pas du tout pris en charge par la mise en scène. Et c'est effectivement souvent le gros souci du film. La plupart des retournements dramatiques ne sont pas du tout pris en charge par la, la mise en scène. Mais après, c'est un film que j'ai trouvé, au-delà de ça, euh, extrêmement ludique généreux dans ce qu'il offre à voir. On va parler tout à l'heure d'un autre film qui est un film fantastique, le film de Cahier. Et là, pour le coup, je trouve que dans le film de Cahier, il y a un vrai problème de la problématique de l'univers dans lequel le, le film s'inscrit. Là, l'univers comme dépeint Edward, j'y crois à 200%. Et ça fait beaucoup de choses dans, dans un film de SF. Je trouve que par sa mise en scène, par sa méthodologie de tournage, en grande partie tournée en un décor naturel, pour moi, il, il assoit vraiment, il ancre complètement son, son univers. Et justement, ça rejoint cette entre-deux technologique qui est au cœur du film, cette hybridation entre l'homme, la machine, et tout ça. Et donc au final, sans s'y attarder, sans le, le, le poser par le verbe, en fait, cette notion thématique, cette hybridation, mutation, évolution de l'humanité, il l'inscrit dans la construction même, dans, le, dans, dans, dans ce qu'est son film, dans la, dans la manière dont il la produit. Donc au final, je trouve le film, sans en faire trop, un peu plus fin qu'il n'y paraît, quoi.
2: Moi, j'ai pas trouvé que le film était si euh, impressionnant visuellement que ça.
1: Je te parle pas d'impressionnant. Je te parle de, 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 de crédibilité en fait de l'univers. À aucun moment, je questionne ouais. euh, la nature euh, artificielle de, de ce qui m'est donné à voir, parce qu'il a réussi à me la à me l'ancrer dans du réel, le, non, ce, le... ce, ce, mé, ce mélange effectivement de tournage en live, contrairement à beaucoup aujourd'hui de films de SF qui sont en, en grande partie tournés en studio, etc. Cette volonté de tourner en décor naturel et de, de faire une hybridation avec les, les effets numériques, et je trouve que ça fonctionne vachement en fait. Je vois pas la, la jointure entre les deux.
2: Non, ça c'est vrai. Enfin, en tout cas,
1: en et ça, fait, et ça fait les... partie quand même de la thématique de son film quoi.
2: Ouais ok d'accord mais en ce qui concerne les, les robots là c'est vrai que je trouve qu'ils sont vraiment, euh, on sent vraiment qu'il s'est éclaté au niveau production design dessus, ils sont vraiment bien intégrés, tu crois vraiment euh, de manière physique euh, à leur, euh, à leur existence. Tout tout ce qui concerne les robots en effet je trouve que c'est vraiment assez bien euh, géré maintenant euh, c'est vrai, comme, le dit, euh, comme, comme vous l'avez tous les deux dit, au niveau narration, c'est quand même pas possible, ce film. Il enfin, n'y a rien qui est amené, en fait. Tu, tu l'as dit, il y a toutes les scènes qui sont censées te, enfin, voilà, te mettre dans l'action, tout ce qui est censé créer un suspense, tout est très mal montré, voire pas montré, tout est... Précipité comme ça. Enfin, je pense, il y, y a mille exemples, mais il y a une scène où il doit passer à un barrage de flics alors qu'il est dans une dans une bagnole avec une famille et ça arrive comme ça d'un seul coup. T'as aucun build-up là-dessus. Le truc qui revient tout le temps, puisqu'il est hyper euh, important dans le film, du euh, quand tu tues un, un robot, il est pas euh, il est pas dead mais il est off. C'est super mal amené euh, avec un personnage que t'as vu deux secondes avant, qui qui n'a aucun intérêt dans le film. Enfin. C'est ouais, lourd mais, et en même temps c'est mal amené. Ouais, euh... là, là
1: pour le coup, cet aspect-là, qui, qui est une sorte de punchline qui qui est décliné au long du film, ça crée quand même une petite, une petite évolution dans, dans, dans les relations entre les personnages. Je trouve ça à la rigueur, pour moi, c'est un élément de narration. Que je sauverais plutôt du film. Non, mais que, je ne te, te dis que pas que...
2: l'élément en tant que tel, je te dis la manière dont il est amené au, au début du film. Vraiment, moi, c'est des trucs où, à chaque fois, je, soit je sens l'écriture, soit j'ai l'impression que tout arrive de manière complètement pas du tout préparée, donc du tout pas ancrée émotionnellement avec des personnages. Enfin voilà, moi, ça me pose vraiment des problèmes parce qu'au bout d'un moment, je me désintéresse totalement de ce que je vois. Et après, au niveau.
1: Oui et non, parce visuel... que pour moi, ça je me rattrape sur les détails, en fait, sur la construction de l'univers, sur plein d'éléments, en fait, périphériques, mais qui assoient la crédibilité de cet univers, c'est-à-dire le design et cette logique de... De, de bombes robots sprinters qu'on retrouve sur le pont, etc. qui est, qui est, qui est drôle et que je n'ai pas vu auparavant. là Quand il, quand il débarque dans l'atelier de manufacture de, de robots tenus par son, son ancien ami, tu as l'impression d'arriver de, de, dans un sort d'atelier clandestin de couture et en fait, ce n'est pas, pas des vêtements qu'on est en train de, de fabriquer, c'est ces robots. C'est ce genre de petits détails où tu sens que c'est vraiment un amoureux du, du genre et qui, qui travaille sur ces petits détails qui, qui distinguent son film d'autres, à l'ailleurs, et c'est vrai que c'est plus dans le détail que réellement dans la ligne directrice de son récit, qu'on peut y trouver son compte, à mon sens.
0: Bah, Au-delà de la vraisemblance ou du, de, de la croyance que tu peux avoir dans l'univers, il y a un truc qui marche bien, que ce soit d'un point de vue plastique et, et même dans son approche de la narration, même si j'ai enfin, voilà, dit toutes les réserves que j'avais, enfin, j'ai évoqué toutes les réserves que j'avais sur. Euh, sur la manière dont le film a de, de raconter. Il y a, il y a une, une formulation, d'une hybridation entre un, un réalisme et une fantasmagorie qui marche assez bien dans le film. Et en effet, je suis d'accord avec Manu quand il disait que ça, ça nourrit ce que, ce que le film développe. Et une petite précision par rapport au résumé du film
1: que tu as fait, Olivier ce n'est pas un futur, euh, un prochain futur que tu vois dans le film. Le, le film joue justement d'une dystopie, d'une ligne temporelle autre que celle de, de notre réalité, puisque cette évolution technologique a, a déjà pris cours dans, dans le passé. Dans le début du film, te montre des images de ce qui pourrait être l'équivalent des années 50, 80, etc., où cette hybridation a déjà eu lieu. Donc on est vraiment dans une disjointe de celle de, de notre, notre, notre réalité une licence poétique aussi qui est, qui est à mon avis placée dès le début sur ça quoi
2: ouais mais aussi ce qui est placé dès le début c'est quand même une lourdeur dans le, le, dans le récit dans la conduite du récit c'est à dire que ok ces actualités peut-être pourquoi pas et après ça se finit sur cette explosion nucléaire qui est ensuite suivie d'une espèce d'intervention du je sais pas chef du pentagone ou, euh, ou euh, président des états unis qui euh, te, te fait une espèce de résumé plat de tout ce que tu as, as eu de tout ce qui s'est passé de, de, voilà. et ça amène les choses de manière super lourde des Supras appuyés est vraiment pas très malin, alors que le truc des actualités était quand même assez malin.
1: C'est pas très malin, mais euh, moi je préfère un film qui commence dès le début en me posant très clairement les règles de son univers qu'un film qui passe son temps à les chercher. Mais ça, on reviendra sur un autre film qui, à mon avis, a une grosse problématique sur le, le traitement de son univers. Voilà et après enfin moi j'ai
2: quand même eu tu, tu parles de l'atelier clandestin ok tu parles de d'autres enfin voilà d'autres scènes du, du film mais moi j'ai quand même eu l'impression quand même d'un film qui se passait euh, la moitié du temps dans une rizière de un hectare j'avais l'impression que le décor était quasiment tout le temps le même tout le temps et euh, j'avais aucune euh, notion spatiale dans le film j'avais vraiment du mal à m'y retrouver et à enfin et de nouveau à m'accrocher j'avais l'impression que que tout était tourné euh, voilà euh, un peu <rire> au même endroit comme ça à un moment on dit qu'on est dans une ville mais ok ça, ça change de décor pendant deux secondes puis après on retourne dans la rizière enfin il n'y avait pas de enfin, voilà il n'y a pas d'évolution non plus il n'y a pas d'évolution psychologique dans le film il n'y a pas de, non plus d'évolution je trouve visuelle même au niveau purement de ces décors et alors il y a un truc qui m'a horripilé aussi dans le film c'était cette histoire cette manière de monter les flashbacks ou même d'autres, enfin des espèces de réminiscences du passé comme ça, dans des, des plans un peu euh, éthérés, euh, je dirais presque... Bon, ça ne va pas être très 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 euh, mais ça va bien dire ce que je veux dire en tout cas c'est presque malikien comme ça où tu vois des gens sur la plage qui regardent le, qui regardent le, 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 le coucher de soleil ou qui sont euh, en train de, de, de se faire des câlins euh, et comme ça d'un coup comme une, une espèce de, de plan un peu d'image d'épinal et euh, vraiment cette manière de monter là qu'on qu a pu voir aussi un peu dans, dans Gladiator déjà de, de Ridley Scott il y a ça, quelques années un truc qui est quand même assez récurrent que moi je trouve de plus en plus insupportable et qui me sort à chaque fois du... du du, du film quoi. voilà <rire> tout ça pour dire que j'ai
1: un, un, un peu moins pub l'oréal que, que chez Ridley Scott mais euh... bah, pas loin mais après 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 en termes, en termes d'efficacité c'est la même chose mais après en termes d'esthétique ça les, ça les moins
0: Lucien c'est ça mais ça me permet de, 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 re, de rejoindre deux choses que vous venez de dire je, je sais plus comment tu le formulais euh, Oli mais c'est sûr que c'est un cinéaste enfin je ne te rejoins pas à 100%, même si, je vois, même si je comprends tout à fait ce que tu veux dire sur le, le, le manque de, de diversité au niveau des décors. Maintenant, un truc qui est sûr, c'est sur le, la gestion de l'espace, etc. Mais ça, je pense que tous les films de Garrett Edwards vont, vont dans ce sens-là. C'est un cinéaste qui travaille très fort sa plastique et qui ne va pas creuser je veux dire, son découpage de manière brillante. Quoi. Euh, et ça se ressent euh, ça se confirme encore une fois ici c'est pour ça c'est en ça que je commençais mon intervention en disant que bah, en fait c'est un pur film de Garrett Edwards quoi, avec ses qualités et ses défauts
2: très bien nous allons passer maintenant au procès Goldman le film de Cédric Kahn
1: Pierre Goldman sous-entendez-vous que la police de ce pays est raciste ah, non seulement je le sous-entends mais je l'affirme et eh bien c'est une eau maîtrisez vos humeurs résistez à vos bons mots je vous rappelle que les charges qui passent entre vous sont extrêmement lourdes et que vous risquez votre tête
2: Goldman l'assassin on voir mais je donne tous les droits tous les
0: droits je suis
2: innocent parce que je suis innocent personne ne peut rien y faire même pas vous France Amiens 1976 Pierre Goldman juif d'origine polonaise et militant d'extrême gauche comparé en assise pour plusieurs braquages dont celui d'une pharmacie parisienne au cours duquel deux femmes ont été assassinées Goldman admet les braquages, mais pas les meurtres et se dit victime d'une machination policière. En fait, il se dit même qu'il n'avait rien à voir avec cette histoire de pharmacie. Au cours du procès, la personnalité charismatique et explosive de l'accusé entre en conflit avec la stratégie de son avocat, Maître Kiegemann. Voilà, c'est un film inspiré d'une histoire vraie. C'est un film réalisé par Cédric Kahn, dont on n'avait plutôt pas apprécié la prière euh, en 2018. Enfin, j'étais le seul à trouver quelques qualités, mais je m'étais fait euh, exploser par mes deux camarades de débat. <rire> Cédric Kahn, il a quand même euh, signé pas mal de films dans sa carrière, notamment de réalisateur. Il a commencé comme assistant-monteur, mais il a fait notamment Vie Sauvage en 2014. Il y a eu aussi Une vie meilleure. Ici, il co-signe le scénario avec Nathalie Hertz, qui s'est illustré plutôt du côté de la série télévisée la photographie est signée Patrick Giringhelli le chef opérateur des deux derniers films de Dominique moll et bien sûr il faut citer les interprètes les deux interprètes principaux donc euh, Pierre Goldman est interprété par le belge Harry Warthalter qu'on a vu notamment dans Girl et son avocat est interprété par Arthur Harari dont on parlait ici la fois dernière à la dernière émission puisqu'il est co-scénariste et aussi il a un petit rôle dans Anatomie d'une chute qui cultive comme point commun avec ce film le procès Goldman de se passer euh, en grande partie dans une salle d'audience. Manu, qu'as-tu pensé du film de Cédric Kahn
1: Je m'attendais assez peu à être plutôt surpris et enthousiaste à la sortie d'un film de Cédric Kahn qui est un cinéaste qui m'intéresse assez peu. Mais je trouve que dans le, dans le cadre de, 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 de ce film, la manière de se, de, de se restreindre au seul mur de cette cour de, de justice, à l'exception de d'un prologue et d'un plan extérieur de délibération. Je trouve qu'il trouve ici une efficacité narrative assez peu commune dans son cinéma. Il y a une forme d'épure qui est assez proche en fait, du, de, de la série B. Euh, il tire pleinement parti de son, son huis clos, à savoir cette idée assez simple, mais qui est rendue assez limpide pour moi, qui est que la seule vérité qu'on va avoir à entendre sera qu'une somme de différents témoignages et qu'il n'y aura pas une vérité, mais qu'on devra se la, se la forger par la multiplicité des points de vue qui nous sont offerts. Donc, c'est un film, on, a, on en a beaucoup parlé, c'est un grand film sur la parole. Mais ce qui m'a beaucoup plus séduit dans le film, c'est en fait tous les moments où la caméra de, de Cédric Kahn, en fait, s'attarde beaucoup plus sur des, des, des visages de personnes qui sont en train d'écouter. Notamment, il y, a, il y a différentes confrontations où le, il choisit délibérément de ne même pas filmer la personne qui parle. Et voilà, je le trouve, le film, assez passionnant dans, dans cette manière de traquer cette vérité à travers les, les, les visages des différents protagonistes de cette salle d'audience.
0: Je rejoins à 200% Manu. Je pense que c'est un film qui, est, qui tient beaucoup sur son montage, qui est un film qui est très bien monté et qui, euh, et qui euh, sert très fort les acteurs de ce point de vue-là. Au niveau du, du découpage scénaristique, c'est un film assez classique de procès, entre guillemets, mais dont le texte est très travaillé et fonctionne extrêmement bien et est extrêmement bien interprété. Pour peu qu'on aime, euh, mais je sais que c'est, enfin, en général, on, on aime plutôt ça autour de cette table. En tout cas, c'est mon cas. Pour peu qu'on aime les acteurs qui jouent, euh, qui vont, euh, qui vont à fond, quoi. <rire> les acteurs qui jouent fort, euh, qu'on pourrait dire un peu, un peu, un peu cabot, mais bon, moi, j'adore ça quand c'est bien fait. Euh, et, et c'est le cas ici
1: ils sont pas tous sur
0: ce même registre moi j'aurais pour le coup peut-être un peu de réserve sur l'aspect Cabo quelquefois wow, dans l'ensemble c'est quand même tous des acteurs qui mettent la main à la patte quoi, oui tu mais, mais c'est pour ça que, que je suis beaucoup des acteurs qui sont en sous quoi
1: oui mais c'est pour ça que je suis beaucoup plus fasciné par les moments en fait de silence oui absolument on va regarder ces
0: acteurs mais les, les, les moments de silence sont, sont joués très fort aussi, aussi
1: oui mais j'ai quand même plus de soucis avec les moments de, de prise de parole de l'interprète de Pierre Goldman où des fois je le trouve pas forcément juste Après, après, la, la personnalité de pierre goldman visiblement était elle aussi voilà, dans, ça. Dans, dans ça donc ça se, ça se rejoint mais des fois ça m'a un peu malgré tout un peu sorti du, du film par exemple en parlant des, 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 des plans de silence c'est quelque chose qui instaure dès le début avec la présentation de la femme de goldman et de son père qui sont montrés avant de passer à la barre de manière silencieuse, gravitant autour de, du box de l'accusé. Et je trouve ça très beau, parce que c'est des plans très silencieux. Tu, tu restes longtemps sur ces sur deux visages. Et pour moi, voilà, il, il t'introduit à cette idée de quelque chose va se
0: passer au-delà de la parole aussi. Oui, ça participe à créer les personnages aussi.
2: C'est intéressant, je pense c'est dommage que Julien ne soit pas là, parce qu'au niveau du jeu, je trouve que le film est assez intéressant, justement. Moi, je trouve qu'ils sont vraiment tous sur la même note, mais c'est une note un peu... Euh, ils sont un peu, en effet, dans l'overacting, tous. Ils sont un peu tous... Euh, je dirais pas en sur-régime, mais ils sont tous euh, sur un registre... Euh, Comment dire Légèrement up, on va dire. Mais en même temps, le film, c'est aussi quelque part sur le jeu de la justice et le fait qu'on interprète quelqu'un quand on est dans voilà dans, dans ce, cette espèce d'arène, ce, cette espèce de théâtre de la justice. Et donc, ça, ça s'explique. Mais en tout cas, ce que j'ai trouvé, par exemple, une grosse plus-value par rapport à Anatomie d'une chute, c'est que je les ai trouvés, moi, tous au diapason. J'ai trouvé que tous les tout, tout l'ensemble du casting, l'ensemble de l'interprétation était vraiment sur cette, sur cette même note un peu, euh, un peu trop, trop forte justement et, et la
1: figuration c'est autre chose que dans l'anatomie et c'est
2: sacrément autre chose que ouais, non, tout à fait, et là on sent vraiment qu'il euh, y a eu vraiment un, un cast de, de la figure que voilà au niveau je trouve des, des costumes au niveau de la, même du grain de l'image ce choix du 4 tiers etc moi je trouve qu'il y a vraiment une cohérence euh, visuelle plastique même si euh, on, on voit qu'on est dans un truc un petit peu euh, un petit peu poussé, un petit peu euh, pas complètement réaliste quoi. Et euh, moi, je trouve par contre que l'interprète de, de Pierre Goldman, il est super bien. Euh, je trouve que Harry est vraiment super bien parce que il arrive, je trouve, à, à retrouver ce, ce charisme. L'acteur est tellement euh, en verve, est tellement euh, révolté en dedans qu'il il arrive à recréer un pouvoir de fascination. Je trouve qu'il semble que le, le vrai Pierre Goldman avait. Et je trouve, je le trouve vraiment. Euh, voilà, je trouve vraiment qu'il émante le regard, qui pose plein de questions. Enfin, tu te poses plein de questions sur lui, tout en étant euh, incapable de ne pas l'admirer. Enfin, en tout cas, moi, c'était c'était mon cas. Et en questionnant toujours sa culpabilité aussi quelque part. Donc aussi un gros, une grosse plus-value, je trouve, par rapport à Anatomie d'une chute, on en parlait la fois dernière. Mais je trouve que on questionne quand même assez fréquemment la culpabilité ou pas de Pierre Goldman, et qu'on a encore des doutes à la fin, même s'il y a un jugement qui est
1: rendu.
0: Que, historiquement, il y a encore des
1: doutes. Historiquement, il y a encore des doutes. Après, le, il y a un arrêt de justice, et donc on doit s'en tenir à l'arrêt de justice. Après, ça, de, ça devient aussi, je pense, les, sûr, les, les, doutes, les doutes ont été générés aussi par l'après, euh, la libération de Goldman, ce que, ses écrits, la, la manière dont il, il décédait Donc, est, il, y a eu, il y a eu plein de choses, en fait, qu'il faut à mon avis, où il faut prendre beaucoup de pincettes. Là, où moi, j'ai peut-être des réserves sur le, plus sur le film, c'est un peu dans le rapport biaisé que Kahn a justement à, à cette histoire. Ça sort peut-être un peu de la proposition de cinéma qu'il qu pose, mais le fait d'inscrire le, le, le récit du film dans le cadre du deuxième procès, tout en mélangeant en fait des éléments du premier, dans le fait d'asseoir dès le début cette idée que Pierre Goldman répète les faits rien que les faits, donc il n'y aura pas de témoin de moralité, alors que justement le deuxième procès a été justement le moment où Goldman a accepté justement d'avoir de, de, des compagnons d'armes, comme Régis Debré, venir témoigner et servir de témoin de moralité, je trouve qu'il y a un rapport un peu biaisé à ce moment-là, dans la proposition que, que, que fait Cannes, de te dire, en tant que spectateur, l'effet rien que l'effet. Et en fait, moi, je l'ai travesti un petit peu par, au regard de la réalité, et peut-être le plus dommageable, c'est celui de la compagne de Goldman, qui n'a jamais participé à aucun des procès, et qui place là, au milieu du, du récit, et donc, ça pourrait paraître assez annexe, on se dit dire c'est une proposition de cinéma, euh, il a ce sa que licence, je me dis, Manu. il a sa licence oui, poétique. Ça, il a sa licence poétique. Exactement mais, ce que je dire. mais le souci, c'est peut-être quand même d'assonner cette idée les faits rien que les faits. Et à mon sens, c'est là où il peut-être en tant que, que, que conteur narrateur, il franchit un peu une ligne.
2: Ouais, moi ça m'a pas euh, dérangé parce intérêt. que ce truc de excuse-moi Lucien, Ce truc de euh, les faits rien que les faits quelque part, il le dit au début, mais Assez vite, quand on dit « Ouais, on va faire toute votre vie, je sais pas quoi euh, », il, il, finalement, il rentre dans, dans autre chose, le, le personnage de Pierre Goldman dans le film. Donc, moi, ça m'a pas gêné. C'est juste que, euh, voilà, quelque part, c'est plus euh, un, un parleur fort que euh, quelqu'un qui va vraiment suivre euh, la ça, ligne de conduite, quoi. C'est ça, exactement ça. Tu vois
0: C'est exactement ça. Donc, il dit les faits, rien que les faits. Et puis, en fait, il passe le procès à, à se mettre en scène et donc à sortir des faits, entre guillemets. Enfin, donc... Euh... C'est aussi tout un, tout un des rapports du film, mais ça, ça rejoint aussi ce que, enfin, ça, ça, ça recrée un autre lien avec le film dont vous parliez plus tôt et dont on parlait euh, il y a peu de temps, qui était euh, Anatomie d'une chute. Hein. J'avais dit à propos de ce film-là qu'il aurait pu s'appeler euh, Anatomie de la justice ou Anatomie de la parole, mais euh, celui-ci aussi. Hein. Euh, C'est assez marrant de voir l'implication de Rari dans les, dans les deux films parce que. Parce que ce sont deux films qui sont euh, qu'on aime ou pas leur proposition euh, cinématographique, je veux dire, euh, qui sont euh, euh, intellectuellement, qui partagent, euh, qui partagent des, enfin, idéologiquement, en tout cas dans dans, dans ce qu'ils amènent. Euh, de, de ce point de vue là euh, partage énormément de choses entre autres sur, euh, sur le, la, la puissance, euh, le pouvoir de la parole et sur la, la justice qui n'est vue qu'à l'aune euh, de justice subjective quoi voilà.
2: moi j'ai juste un regret sur le... enfin, moi j'ai vraiment euh, globalement euh, vraiment bien apprécié le film, je suis rentré dedans j'ai eu le suspense à la fin et tout parce que moi je connaissais pas le dénouement de cette histoire et euh, par contre là où j'étais un poil déçu c'est que le film... Surtout dans ces premiers moments, te fait miroiter qu'il va euh, développer une une tension entre euh, Harari et ouais entre l'avocat et son client, et c'est un peu là, mais c'est un peu c'est un peu sous-traité. Je trouvais qu'il y avait. Euh, voilà, on me promettait plus que ce qui n'arrive euh, effectivement euh, dans le film. Et d'ailleurs, le revirement à la fin de l'avocat, je ne le trouve pas. Enfin, revirement par rapport à sa plaidoirie qui choisit, qu choisit au final de mettre en, en parole sa, sa judéité. Je trouve que ce revirement-là n'est pas particulièrement bien traité, bien amené dans, dans, au niveau de la mise en scène, même si euh, à l'écriture, euh, ça passe. Voilà.
0: Ça marche même plutôt bien dans, dans, dans le développement du discours.
2: Ouais, mais est-ce que t'as vraiment un, un turning point à ce point-là Oui, oui, ouais, c'est vrai. Ton rapport émotionnel ne change pas vraiment, il n'y a pas de montée émotionnelle qui va arriver à ce moment de changement de tactique, entre guillemets. Quoi. As
0: tout à fait raison.
2: C'est amené un
1: peu maladroitement, quoi, ou trop peu amené. C'est tout le traitement de la judéité de Goldman et son rapport conflictuel qu'il a avec son, son histoire, qu'il essaye de raconter de cette manière-là, avec cette, ce, 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 ce rapport conflictuel qu'a qu qui et qui ne veut pas justement la mettre en scène, c'est pas vraiment très abouti. C'est une ligne du récit qui est assez peu travaillée et qui est au final bah, assez peu payante.
0: Non, mais le vrai défaut du film, c'est que Jean-Jacques ne chante pas.
1: C'est vrai, ça aurait dû se terminer sur Puisque tu
0: pars.
2: Après vos vannes de merde, il fallait bien balancer Orenichi pour vous remettre à votre place. Merci messieurs, et maintenant nous enchaînons avec le règne animal de Thomas Caillé et Manu va pouvoir déverser toute sa verve et sa bile. <rire> T'as vu le retard qu'on a déjà Genre c'est ma faute. Attends, tu te fous de moi Attends Emile Oh Arrête ton cirque quoi ton problème C'est pas... Oh si on t'attrape, c'est terminé. Tu seras tout seul. Tu comprends ça Deuxième long-métrage de Thomas Caillé après le succès critique et public des combattants en 2014, il a entre-temps réalisé la série Advitam, diffusée sur Arte en 2018. Ici, il co-signe le scénario avec Pauline Munier, qui euh, d'après IMDB a juste travaillé sur un cours avant. Le film se déroule dans notre monde, sauf qu'une partie significative de la population est en proie à des mutations qui les transforment en animaux gigantesques. C'est le cas notamment de la maman d'Émile qui a 16 ans et qui part donc vivre avec son père François à proximité d'une sorte d'institution géante où sa mère mutante sera désormais enfermée. Alors que cette nouvelle vie commence pour Émile, celui-ci observe bientôt les premiers signes de transformation sur son propre corps. Alors, le film est interprété par Paul Kircher, par euh, Romain Duris et euh, Tom Mercier, notamment. Alors, c'est moi qui commence sur le film. C'est très bizarre parce que ce film m'a profondément ennuyé et pas du tout intéressé assez rapidement, alors même que, quasiment constamment, il m'a fait penser à deux œuvres que j'adore... Donc, ça m'a fait penser à euh, Black Hole, qui est la bande dessinée de Charles Burns, mais sans jamais retrouver le malaise fantastique, le spleen adolescent ou même ne serait-ce qu'une once du pouvoir de fascination de cette œuvre-là. Et ça m'a fait penser aussi aux Enfants loups de Mamoru Osoda, sans jamais s'approcher de la puissance émotionnelle du film d'Osoda, notamment à, à cause, je pense, d'un choix de, de point de vue qui est un peu mou dans le film de Thomas Caillet Entre le père et le fils ». Là où le film de Osoda était à 100% euh, compté du point de vue de maternel. Selon moi, ce film, il, il échoue très vite à, à, à me captiver parce qu'il est extrêmement, je trouve, euh, mal raconté. Il y a beaucoup trop de choses. C'est un script qu en fait, qui est très confus, qui semble faire du surplace en permanence. Il y a une trame narrative qui est quand même assez évidente, qui est cette, cette histoire de transformation et... Ça ne crée jamais aucun malaise. Les étapes de cette transformation, ça semble stagner pendant plus ou moins tout le film. Le pauvre Paul Kircher, il est dirigé d'une manière où euh, très vite, il commence à faire un truc qui le fait apparaître comme complètement inadapté à la vie en société ou à la vie au lycée. C'est
1: limite un peu gênant. Ouais. Et
2: euh, je trouve qu'on voit beaucoup de bestioles, mais globalement, c'est assez décevant. À l'image de, de cette première scène, enfin une des premières scènes où on voit vraiment une, une bestiole qui se passe dans un supermarché avec un, un, une bestiole poulpe. Je dis bestiole parce qu'ils disent bestiole dans le film. Quand la scène commence, je me dis tiens, le, 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 le poulpe se met à, à courir, à balancer des trucs partout et je me dis tiens, d'un coup, il y a de l'action et tout, il se passe un truc un peu, un peu étonnant, ça va être chouette, où est-ce que ça nous mène ça, ça va devenir une scène d'action, où est-ce que ça nous mène Et boum, le truc retombe comme ça d'un coup, de manière hyper plate, hyper décevante et euh, le film en plus, bah, moi, je vais lâcher la parole mais euh, le film, je trouve, ne, ne, ne développe jamais des thèmes qu'il voudrait aborder, mais qui ne sont pas traités.
1: C'est tout le problème pour moi, c'est qu'en fait il, il, pour moi, Cahier court plusieurs lièvres à la fois et en fait, il se disperse complètement et il ne raconte en fait aucun des films qu'il a envie de, de, de raconter. On se perd dans, dans, dans cette histoire d'amour vaguement esquissée entre le jeune garçon et une, une camarade de classe, mais d'un coup le père réapparaît et on repasse sur la, la relation entre le père et le fils mais jamais par exemple l'angoisse du père n'est montré, le fils arrive régulièrement en retard, etc., ben, on le montre chaque fois, l'état de fait qu'il arrive en retard, mais jamais l'attention du père qui l'attend ou quoi que ce soit. Donc, il n'y a aucune construction autour de, de ça. On ne va pas parler du personnage d'Alex rocopoulos Tu aurais dû être retiré, mais tout de suite mais Tout de suite je veux dire, En fait, tu as l'impression que ce, ce personnage-là est uniquement là pour combler le manque créé par l'absence de la mère dans le film. Et en plus, ça va être, on te crée une sorte de vague tension sexuelle non assouvie, non assumée. Entre Duris et elle, c'est vraiment un personnage qui, qui devrait dégager complètement de Gressy. Il n'a absolument aucune utilité. C'est vraiment un personnage fonction qui sert le, au personnage de Duris d'aller d'un point A à un point B. C'est vraiment assez caricatural à ce niveau-là. Et pour moi, euh, ce, 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 cette problématique, elle est aussi liée, j'en parlais auparavant à, 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 à propos du film de Garrett Edward, aux règles, ok, ça n'intéresse pas visiblement Cahier, le, le comment, du pourquoi de, de cette histoire-là, il l'assume. Le les règles de l'univers fantastique, tu parles Les règles de l'univers fantastique, ça ne l'intéresse pas. Ok, c'est un parti pris. Le problème, c'est qu'est-ce que, qu -ce que tu fais quand même pour m'assurer un peu la crédibilité de ton univers Tu n'es pas obligé de me raconter effectivement le pourquoi et le comment. Mais à un moment, il faut quand même que je me rattache à quelque chose. Et typiquement, tu en parlais, les crises à répétition du, du jeune garçon qui n'entraînent aucune action de la part de ses camarades alors qu'on le met régulièrement en difficulté Puis même, tu te dis à un moment comment ça fonctionne il ne peut plus faire du vélo, pourquoi il tient toujours sur ses deux jambes, il sait courir mais sa mutation l'empêche de faire du vélo ok, mais moi je ne comprends pas pourquoi ça pourrait être anecdotique c'est des détails, mais le problème c'est quand tu n'as pas posé les règles de ton univers il n'y a rien qui tient, il n'y a pas d'ossature et tout se pète la gueule et pour moi c'est un peu le souci et ce qui fait que les acteurs n'ont rien pour s'appuyer donc, ils sont en pilote automatique. Moi, euh, Romain Duris, c'est même plus du jeu, c'est un gif, c'est-à-dire le gif, le gif sourcil français et euh, sourire forcé. À aucun moment, ça me semble corrélé à une émotion qui, qui émane du personnage. Euh, voilà, moi, j'avais plutôt aimé les, les, les combattants qui étaient portés, pour le coup, par une, une vraie énergie. Il y avait une dynamique parce que peut-être qu'ils se, se restreignaient à ce, ce, ce mode de comédie romantique, un mode buddy movie entre Adèle Haenel et, et Kevin Anzai. Et ça fonctionnait plutôt bien. Il y avait une vraie énergie avec en plus des thématiques assez semblables sur le rapport au monde qu'avaient les personnages. Mais là, pour moi, il se perd complètement dans, dans les différents points de vue et dans, dans un film qui ne s'est pas raconté en fait, foncièrement.
0: Alors, à nouveau, je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire. Enfin, Manu, tu as, as utilisé un mot qui était « l'ossature » en parlant de, de la manière dont, dont il pose son, son, son postulat euh, fantastique et en fait dont il ne le pose jamais vraiment et, et que ça crée un manque d'ossature. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Je pense qu'en effet, il y a un gros problème de sature scénaristique aussi, parce qu'on ne comprend jamais exactement euh, où il veut en venir, en fait, ce qu'il a envie de raconter. Le film s'ouvre quand même autour de, de la recherche de la mère, mais on s'en fout du début à la fin. Après, on peut peut-être voir ça comme, une, comme une, je veux dire, une fausse piste, pour en fait, euh, ce n'est pas du tout une recherche de la mère qu'on fait, c'est une recherche de la, de la, de la renaissance, de l'adolescent. D'ailleurs, est-ce que est-ce que de dire en pitchant le film que cet adolescent est, est en train de se transformer n'est pas un spoil ça, ça se discute c'est amené très vite dans, dans le récit hein, mais... c'est amené assez vite dans le récit euh, n'empêche que je pense que le film essaye de jouer sur, euh, sur la surprise dont il manque assez cruellement c'est un film dont on repère la fin euh, à, à, avant, la, avant la moitié maintenant moi j'ai eu un truc ce euh, qui va rejoindre un peu ce que disait euh, Oli c'est que le, le film est très régulièrement décevant mais pour moi je serais peut-être le plus positif de, de nous trois s'il est aussi souvent décevant malgré tous les gros défauts euh, d'ossature dont, dont, dont je viens de parler c'est qu'il euh, y a à chaque fois des, des pistes qui m'intéressent alors il n'en tra traite aucune parce qu'il en, il en, euh, en enchaîne énormément mais il y a quand même des choses qui m'intéressent ne serait-ce que dans d'un certain moment des, des propositions euh, visuelles qui semble tout droit venu de de Shyamalan, euh, qui lui-même aurait pompé ça chez Spielberg. Euh, je pense à des, des scènes des chassiers dans des champs et d'un et champ de maïs qui, euh, qui cache l'éventuelle transformation de, de, de ce personnage. Et puis il y a des scènes presque dolaniennes à certains moments, mais qui, qui ont presque pu m'émouvoir à certains moments, je pense... Euh, à, à, à l'appel de la mère euh, en voiture. Euh, enfin, il y, y, y a des petites choses comme ça qui, qui, qui fonctionnent assez bien, qui sont des belles idées de cinéma, euh, qui, qui se reconnectent un peu à, à ce que fait pas mal le cinéma français à travers euh, un postulat fantastique qui n'est, euh, comme vous le disiez, pas, pas hyper euh, bien traité, assumé. Mais, euh, mais, mais voilà, ça existe. Et je pense que ces petites choses... Euh, ont pu m'emporter à certains moments et parallèlement à euh, soi d'autant plus euh, la déception générale qui, qui en sort. La
1: déception, elle vient aussi, je pense, du fait que beaucoup de films fantastiques français assument assez peu en fait, de montrer les monstres, ou entre guillemets, assument peu cet aspect-là de, de frontalement de montrer ces choses-là. C'est d'autant plus décevant parce qu'il y a un vrai beau boulot euh, des, des équipes d'effets spéciaux euh, sur le film quoi mais le problème c'est que le fait que en fait tu ne saches pas ce que ce que ça te raconte pourquoi certains personnages butent en tel autre animal etc qu'est-ce qui se... entre guillemets est-ce qu'il y a un lien avec euh, ce que eux sont fondamentalement ou est-ce que c'est parce qu'ils ont été touchés par un autre animal qui les a contaminés est-ce que ça émane de leur personnalité sans... donc ça serait une ver version animiste entre guillemets de, de, de ces personnages Plus que le film en fait te raconte rien eh ben, c'est pas compréhensible comme le fait que au tout début, tu es présenté la mère à travers un regard et une, une forme. Et la forme qu'elle a à la fin du récit, tu te dis « je ne sais pas comment ça mute. Hein. »« ça, ça, ça mute encore au-delà de, 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 de l'animal, j'ai l'impression. » Tu parlais de cette scène des échassiers, elle est très belle plastiquement. Sauf que moi, je me disais, au premier coup de fusil, les mecs, ils se pètent la gueule, quoi. C'est tout le souci, quoi. C'est pas loin du ridicule, souvent, parce qu'il n'a pas pris le temps de, de construire un monde, de construire des personnages. Et que non, moi, la relation entre père et fils, je ne l'achète jamais, parce que le film est extrêmement mal dialogué. Hein. Les relations entre le père et le fils, c'est catastrophique. Dès le début, la scène d'intro dans la voiture sur, euh, moi j'incarne pas le système et moi je t'obéis et, et je claque la porte de la bagnole et je sors dans l'embouteillage etc, c'est ça le souci en fait t'assumes pas complètement en fait, le caractère film de genre, film fantastique au-delà des monstres que tu montres mais en fait t'aboutis pas à un drame euh, humain conséquent, donc dans les, dans les deux cas dans le registre du film de genre si on si, si, tentait que ça veut dire quelque chose et du film dramatique euh, tu trouveras pas ton compte en mon sens, hein. parce que il n'y a pas quelque chose qui ressort de, des interactions entre les personnages, et en tant qu'amateur de genre, bah oui, tu vas avoir des monstres, mais vu qu'ils ne seront pas tant incarnés que ça, tu seras quand même forcément déçu. Quoi.
2: Mais Lucien, moi je pensais que tu serais peut-être euh, sensible aux connotations peut-être plus sociales ou plus philosophiques du film de cohabitation euh, entre les, les vivants.
0: Bah, pour moi, ça rejoint tout ce qu'on a dit sur le reste, c'est-à-dire que c'est une des pistes qui est évoquée, mais qui n'est pas vraiment traitée, donc
1: le problème, c'est que ça pourrait Voilà, je ne la traite il, pas il, non plus. Il mute en animaux, mais ça pourrait être des zombies, ça pourrait être désinfecté, ça pourrait être n'importe quel type de, de menace, entre guillemets. Ouais, la, enfin, ça,
0: je, ça peut être l'allégorie, on s'en oui, fout. Oui, mais, mais vois, le problème, mais, justement, le problème... Le fait est que ce n'est pas vraiment traité. Mais
1: le problème, je pense que c'est là le problème, c'est qu'en fait, il se dit « Ok, c'est juste une allégorie ». Et donc, en fait, il ne traite pas le truc. Parce que quand même, il y a une nuance quand même, quand tu fais un film de zombies, où tu fais... Euh, un film de monstre, entre guillemets. Il y a quand même des nuances que tu, que tu places. Et en fait, le fait de dire, OK, moi, j'explique rien parce que c'est une allégorie 2, bah, ça ça fonctionne pas vraiment au final. Quand je parlais du Gareth Edwards, je trouve bah, dans son monde de production, au final, en ce qui me montre de la destruction de la nature, de cette euh, société technologique, bah, c'est au final plus payant, impactant pour moi, alors que c'est n'est pas le, le propos avancé par le film. Mais dans son humilité, je trouve que le Edouard, en fait, m'apporte au final peut-être un peu plus de réflexion que le film de Cahier. C'est bien dommage.
2: Très bien. Merci Lucien. Merci Manu pour euh, cette déception hein, quand même sur, euh, sur le règne animal de Thomas Cahier. Très bien. On passe au conseil. Si vous en avez, messieurs, on écoute tout de suite Harry Callan.
1: Écoute, pouilleux. Pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre. On peut l'enlever soigneusement avec une pelle. On peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors, si tu veux un conseil d'amis, choisis bien l'endroit où tu chira.
2: C'est l'heure des conseils, messieurs. Je vais commencer tout de suite parce que j'ai une idée finalement au déboté. Euh, vous savez que. vous, peut-être vous ne le savez pas. Mais il y a bientôt euh, une espèce de cycle William Friedkin euh, à euh, là, au cinéma flagé euh, à mon Bruxelles. Conseil. Donc, on va pouvoir. C'est vrai C'était aussi. <rire> c'est vrai Mais parlons-en. Euh, voilà, pour, pour vous dire, ils vont passer L'Exorciste, euh, Sorcerer, French Connection, Police fédérale Los Angeles et il y en a un autre... Cruising. Voilà. Bon, c'est super qu'on puisse voir ces films-là euh, à Bruxelles surtout qu'à euh, voilà, Bruxelles on n'est pas non plus spécialement hyper bien loti euh, en termes de cinéma. Mais c'est super qu'on puisse euh, voir ces films-là mais quand même ces derniers temps depuis... La réhabilitation de Friedkin, euh, donc, qui date quand même d'il y a une dizaine d'années, ce sont vraiment les films parangon qui sont ressortis. Et je pense que maintenant... Euh... Ce sont
0: les meilleurs aussi. Moi je pense, je, pense, je dis peut-être une connerie, je pense que j'ai vu tous les films de Friedkin, y compris, euh, y compris les téléfilms, y compris... J'ai vu Blue Chips euh, au moins six fois, je pense. <rire>
1: son remake de deux non, mais vraiment
0: colère. J'ai vu le remake de 12 hommes en colère dans une qualité euh, TV rip euh, dégueulasse, mais je l'ai vu.
2: Avec Tony Danza
0: Ouais, enfin, je pense que je les ai tous vus. Mais t'as pas vu son euh... dernier film
1: disponible depuis aujourd'hui, cru... Stratlantique, quoi.
0: Son dernier film était à Venise, ça je sais. C'est ça. Mais euh, je pense qu'il y a un travail à faire sur euh, Cruising ou To Live and Die in LA, alors peut-être moins sur French Connection, euh, L'Exorciste et même Sorcerer qui a eu droit à une... Euh, une vraie ressortie, enfin, c'est un film qui jouissait d'un statut culte, mais un peu invisible, et puis il y a une belle une belle restauration, une belle ressortie, donc voilà, le travail est fait de ce côté-là. Je pense que Cruising et To Live and Die in LA, peuvent, même s'il y a aussi une belle ressortie du côté de To Live and Die in LA, ce sont des films qui, qui, qui méritent peut-être encore d'être vus ou revus par, par un plus grand public. Alors c'est sûr, il y a, a, a d'autres films de Friedkin à découvrir ou de redécouvrir, mais bon voilà, on peut, on peut saluer l'initiative.
2: Tout à fait par entête refermée,
0: sur Friedkin, Manu, quel est ton conseil
1: Mon conseil, c'est une petite euh, petite série B très sympathique euh, qui est disponible, euh, qui est produite par la Fox, mais qui a été ba bazardée euh, donc aux États-Unis sur Hulu euh, et qu'on trouve euh, qu'on trouve ici sur sur Disney Channel et qui est une petite série B qui s'appelle Traqué. Euh, No ah, one le film will... de Friedkin Mais Bien sûr, ça, ça, ça aurait pu être le, un autre lien avec le film de Friedkin. Très bon film de Friedkin, pour le coup, qui mériterait peut-être d'être un peu plus mis, mis en avant dans sa filmo. Donc, qui est, en titre original, est No One Will Save You, qui se présente comme un, euh, un film de, de, de Home Invasion, qui est un film qui, en fait, va avoir de cesse tout du long de, de se redéployer au-delà des attentes qui ont été initialement euh, posées. Je ne vais pas forcément dévoiler plus, c'est un... Une jeune femme dans une maison de campagne qui se retrouve de nuit en proie à une invasion de sa maison. Euh, L'invasion ne sera pas forcément celle qu'on qu pense. Et a pour parti pris, et qu'il tient tout du long sur ses, je pense, une heure et demie, de se dérouler entièrement sans parole. Donc il ne joue que qu'une pure tension de, de, de mise en scène. Il y a assez peu d'exemples euh, ces dernières années de films qui... Euh, qui joue jusqu'au bout cette euh, cette carte-là. On a eu, qu'on a connu dans le domaine de, du cinéma d'horreur de films qui se titraient eux-mêmes sans un bruit, et qui étaient pourtant assez verbeux. C'est euh, c'est un roll coaster, c'est un pur film de, de, de train fantôme. Hein. Donc, faut pas attendre plus que ça. Mais c'est assez surprenant et c'est dommage que le film soit soit juste relégué à une sortie VOD et pas bénéficier d'une sortie sale. Tu peux nous redire le titre, le réalisateur, et où est-ce qu'on no peut. No One voir Will Save You, c'est disponible sur Disney Channel. C'est un film de Brian Dulfield, qui, je ne crois, n'a qu'un autre film à son actif. Disney, plus, tu veux dire Ok, super, merci Lucien.
0: Bon, euh, moi, j'avais prévu de parler du cycle Friedkin aussi. Alors, j'ai un truc parce que je le vois là sous mes yeux. Je suis, je, je suis plus ou moins à la moitié, deux tiers de Hit 2, le bouquin de, de, de Stephen Manu King, c'est ça Diner. Oui, c'est ça. Euh, et, euh, Hit bon, Je ne sais pas si c'est un conseil à 100%, à 100%, parce que je ne pense pas que ce soit un, soit un très grand bouquin. Mais euh, pour tous les, les tarés du cinéma de Michael Mann et de Hit, euh, comme, euh, comme moi et comme plusieurs personnes autour de cette table, c'est un, une add-on, c'est un, un... Un appendice Oui, c'est ça, euh, assez, assez intéressante, qui complète un peu la vision qu'on peut avoir de certains personnages, croyait connaître par cœur.
1: Moi, j'ai assez peur, je t'avoue, qu'il qu en, qu enchaîne réellement après sur le film. Mais euh... Moi, j ai,
2: j ai pas envi... je crois que j'ai pas envie de savoir euh, qui était Neil McCulley
1: avant. Euh... Ouais,
0: moi, je, moi, je trouve ça plutôt intéressant. Donc voilà, maintenant, euh, c'est pas un grand livre, et voilà.
1: Et pour rester sur du Michael Mann, on vous conseillera aussi euh, sa, du moins pas sa série Tokyo Vice, mais le premier épisode de Tokyo Vice est signé par Michael Mann, parce que le problème, c'est que la série sort largement des clous instaurés dans le pilote et c'est vraiment un, un petit bijou euh, pas juste télévisuel euh, signé Man et qui peut-être nous prépare à ce qu'on va découvrir euh, ce mois-ci avec la sortie de Ferrari au Festival de Gants et qui, qui, qui sortira après en Belgique euh, début janvier chez nous.
2: Voilà, donc euh, un peu de teasing. Merci messieurs, merci Lucien.
0: Merci à vous.
1: Merci, oui.
2: merci Manu. Euh, eh bien... Voilà, merci beaucoup à toutes et tous de nous avoir écoutés. Nous sommes transmission, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Twitter, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Podcast Addict, euh, Acast, euh, Google Podcast, euh, iTunes, Podcast. Je sais pas si c'est ça. sur même. TikTok aussi, toi, non euh, Oui, moi je suis sur TikTok. J'ai aussi un OnlyFans. <rire> merci beaucoup, Manu. Merci beaucoup, Lucien. À très bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Et je vous en prie, euh, commentez, partagez, euh, likez, portez des t-shirts à notre effigie. Merci.